0: Es ist wieder so viel passiert, die Berichte über Machtmissbrauch und äh, merkwürdige Strukturen im Springer Verlag begleiten uns jetzt schon seit über einem Jahr. Dann gab es Bücher über das Innenleben von Springer, von Benjamin von -Barre noch wach und jetzt Memoiren des einzigen Chefredakteurs von der Bildzeitung Kai Diekmann. Also Springer selbst ist in aller Munde und ist äh, so eine Art kulturelle Institution, aber was macht eigentlich der tägliche Ausstoß, die Texte, die Bildzeitung? was machen die eigentlich mit uns und mit der Vielfaltsgesellschaft? Das sind so die Fragen, die uns heute umtreiben.
1: Genau, es geht ja um die auflagenstärkste Tageszeitung in Deutschland und wir fragen uns, wie sie eigentlich über Menschen mit Einwanderungsgeschichte spricht oder auch über flüchtende Menschen. Welche Mechanismen der Boulevardmedien da eigentlich so wirken und auch welche Methoden dabei angewendet werden. Und ähm, es geht auch um das Thema, ob Verständnis und Verständigung oder eher das Schüren von Ressentiments im Mittelpunkt stehen oder vielleicht beides gleichzeitig. Und wir fragen uns natürlich wie immer, welche konkrete Rolle das hat für den Zusammenhalt oder auch für so eine Art Auseinanderdriften in der Vielfaltsgesellschaft.
0: Es diskutieren? Nadja Sabura, Kommunikationswissenschaftlerin und Linguistin.
1: Und der Journalist Nils Minkmar. In Quoted, der Medienpodcast, der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Ich weiß auch genau, wie ich den ersten Menschen gesehen habe, der die Bildzeitung gelesen hat. Das war der frühere National-, Fußballnationaltrainer Jupp Derwal. Und äh, der fuhr mich, weil er bei uns in der Nachbarschaft wohnte, manchmal morgens mit zur Schule mit seinen Kindern. Und äh, als Fußballprofi-Mensch äh, 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 in dieser Branche musste man die Bildzeitung lesen. Und ich habe, glaube ich, ihn angestaunt wie ein Außerirdischen, weil es bei uns zu Hause gab es die Bildzeitung nicht. Und der Springer Verlag war, äh, meine Eltern waren damals Studenten, war der Feind. Und, äh, da begann ich, da begann meine lange Reise in diesen Kosmos und das Staunen über die Bildzeitung begleitet mich seitdem.
1: Ich glaube, mein erster Kontakt mit der Bild war auf Sylt, <lacht> wo ich mit einer Kindheitsfreundin Urlaub gemacht hatte und deren Eltern hatten das dann einmal morgens auf dem Tisch liegen und da bin ich dann zum ersten Mal mit den vier großen Lettern in Kontakt gekommen.
0: Besonders eindrücklich ist mir in Erinnerung ein Besuch, den ich mal hatte, als ich äh, über Springer zu schreiben hatte. Ich glaube, ich war damals bei der ZEIT. In der Chefredaktion, damals war Kai Diekmann noch der große Zampano, und ähm, das war sehr interessant, weil es ging in dieser Sitzung, daran kann mich nicht gut erinnern, um ähm, um Fluthilfe. Das war nach dem großen Elbhochwasser. Mhm. Und äh, ein äh, Kollege meinte, sie hätten Berichte, dass, dass da ganz viel geschummelt wird bei der, bei der Hilfe, bei der Entschädigung, dass da ganz viel angegeben wird von, er sagte, den Ossis, äh, von den Ossis, was die gar nicht hatten, um eine höhere Entschädigung zu kassieren, also betrügen haben sich alle sofort in Sekundenschnelle aufgeregt. Unglaubliche Schweinerei. Also die Emotionen kochten hoch. Dann aber, sagt ein anderer Moment, Kollegen, äh, macht mal langsam. Wir haben doch auch die Bildflut-Opferfamilie, Nicht, dass die sowas auch gemacht haben. Ah ja, und da ruderten alle sofort wieder zurück. Das heißt, dieses Hin und Herschwappen der Emotionen, das erinnerte mich so ein bisschen an die Vormodernen, die frühe Neuzeit, die ich auch äh, im Studium viel behandelt habe, mhm. wo man auch Mühe hatte noch mit Begriffen zu argumentieren, sondern immer mit mit Fallgeschichten argumentierte. Und so lese ich die, die Bild auch immer noch als etwas sehr Ursprüngliches und Vormodernes, sehr, sehr stark von Emotionen gesteuert.
1: Schummeln und ähm, Feindbilder, du baust das irgendwie gerade schon sehr interessant auf, weil ich denke, dass genau das so der Grundmechanismus ist, nachdem es funktioniert. Es ist ein Wir gegen ein Die und das kann dann entsprechend so ganz spontan, je nachdem, was gerade im gesellschaftlichen Diskurs passiert, angewendet werden. Ja, Einmal sind es Wir gegen die Wölfe, <lacht> immer wieder ein Thema, ja. ganz gefährlich. Wir gegen die Asylanten, Stichwort Debatte in den 90er Jahren. Wir hatten es in der letzten Podcast-Folge auch ausgeführt, welche Rolle unter anderem auch die Bild dort gespielt hat.
0: Ja, wobei, wenn ich das gerade anmerke, Asylanten ist ja auch so ein typisches Bildwort. Ne? Mhm. Also das sind ja Menschen, die hierher kommen und ein verfassungsmäßiges Rechenanspruch nehmen. Mhm. Aber dieses Asylanten, ja, das ist schon so leicht stereotypisierend und und äh, das ist so typisch Bild, dieses, diese Verkürzung, Asylant, Asylantin, schrecklich.
1: Ich habe da so zwei, drei kleine Schlagzeilen mal rausgesucht, die mir in den letzten Jahren, Jahrzehnten <lacht> der Bild begegnet sind, die ich finde recht prototypisch für diese Verkürzung stehen und aber auch für diese, ja, ich sag mal Belegung eines Wortes mit negativen Assoziationen. Also es gibt ein paar Titel, beispielsweise fast jede Minute ein neuer Asylant, die Flut steigt, wann sinkt das Boot? Mhm. Also wirklich Endzeitstimmung, Panik oder auch Asylanten jetzt auf Schulhöfe oder acht Tage später, im September 92, also sie landen jetzt auch in Büros. Also das sieht ja wirklich aus, als ob äh, hier so eine Art Austausch stattfindet. Das Thema hatten wir ja auch schon öfters. Dann geht es weiter hm. mit den sogenannten Pleite Griechen. wenn Griechenland äh, wirklich ähm, als ein sehr negatives Land äh, dargestellt worden ist, als es finanzielle Unterstützung von Europa erhalten hat. Also dann haben wir die Themen Silvester in 2015 oder auch Silvester 2022 auf 23 jetzt jüngst, wo auch sehr hm. viele negative Stereotype abgebildet worden sind, vorschnell vorgeprescht worden sind, auch gegen die Faktenlage oft gearbeitet worden ist und immer dabei dieses Bild, wir gegen die.
0: Hm. Wobei das halt sehr wechselhaft ist, ne? Manchmal natürlich auch wenig überzeugt. Wir gegen die, wir sind Papst. Das fand ich seinerzeit schon äh, eine ganz merkwürdige, ganz merkwürdige Schlagzeile, deren Faszination bis heute mir sich nie erschlossen hat, weil äh, ich äh, sicher nicht Papst war. Und ähm dieser Anspruch, auch Bild arbeitet ja sehr viel auch mit dem Label Volksbindestrich. Ja, eine Weile hatten die auch ganz viele Produkte, der Volkscomputer, der Volks sowieso, der Volksaufklärer und sie haben so eine, die haben so eine es ist eigentlich so eine Anmaßung von Identität die zum Teil, glaube ich, belächelt wird, aber zum Teil auch wirklich funktioniert. Ich denke, dass auch leider viele Kolleginnen in den Redaktionen und aber auch viele Politiker, die eigentlich von Termin zu Termin hetzen, auf die Bild gucken, als wäre es eben Volkes Stimme. Und insofern geht das leider zu oft auf, dass man, dass man das verwechselt
1: die Selbstvermarktungsmaschine funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut, dass es Volkes Stimme sei oder die Stimme der Bevölkerung. Ich möchte noch mal einen kleinen Bogen mit dir zusammen machen, dass wir mal kurz noch mal klären, was Boulevard überhaupt ist. Ja, weil gilt mhm. als Teil des Boulevards, wir noch mal uns vor Augen halten, Boulevard, das war damals, dass man im Straßenverkauf sich durchsetzen musste, also wirklich das Printprodukt an den Mann, an die Frau bringen musste. Das erste Ziel war immer Aufmerksamkeit erhaschen und dafür kam es dann immer ganz gelegen, dass es ein große Schlagzeilen war, es wurden Themen genannt, äh, Crime, also Gewalt. Es wurde mit Promis, äh, Promi-Berichterstattung gearbeitet. Immer hin zu einer Art Sensationalisierung von Inhalten, die eigentlich überhaupt nicht so sensationell sind
0: einer ne, der Aspekte ist auch dass viele Leute denken, da steht eben drin, was die anderen, wozu die anderen sich zu fein sind, ne? Also private private Geschichten von berühmten Menschen oder Verbrechensgeschichten oder so, was eben in den äh, anderen Zeitungen, die jetzt äh, nicht dem Boulevard angehören, die weniger Fotos haben, die das eben filtern, äh, die Nachrichten was sei und das ist so ein bisschen der Rohstoff, also der Griff zur Boulevardzeitung war ja früher so, wie man heute das Smartphone anmacht. Das hat man. Das waren sehr billige Blätter. Mhm. Die Frage, vor der Sie stehen, vor der wir alle stehen, vor der besonders der Boulevard steht, ist, wie man natürlich das ins digitale Zeitalter hinüberrettet. Und da, finde ich, sieht man schon der Bild an, dass sie da große Mühen hat und häufige Kurswechsel vollführt. Ne?
1: Ja, das, mir scheint die Bild etwas eingeklemmt zu sein. <lacht> Einerseits zwischen einer Gesellschaft, die einfach vielfältiger wird und die sich eben nicht mehr in X für ein U vormachen lässt. Ja, genau. Ähm, das ist ein wichtiges Thema. Aber auf der anderen Seite denken wir auch an neue Plattformen, die vor allen Dingen damit auffallen, dass sie Desinformation in den Diskurs hineinstreuen in die öffentliche Debatte. Und in dieser Gemengelage ähm, sehe ich genau wie du, dass es da gerade so Schlingerbewegungen gibt. Also man sieht nicht wirklich eine ganz klare Blattlinie. Wir haben ja jetzt auch nochmal äh, beobachtet, dass es einen Wechsel in der Chefredaktion gab. Ähm, da wurden die vier ehemaligen Jüngst, ich glaube es war im März, äh, komplett ersetzt ad hoc von jetzt mhm. auf heute. Und das neue Duo, unter anderem Marion Horn, kommend von der Bild am Sonntag, ist jetzt gerade dabei, sozusagen die neue Blattlinie mitzubestimmen. Also da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich nochmals größere Wechsel sehen.
0: Ja, es ist, wir gucken von außen drauf, dann wirkt es immer so monolithisch, aber intern gibt es natürlich viele Machtkämpfe und Fraktionen. Marion Horn gehörte damals zu den Frauen, die von Julian Reichelt oder im Konflikt mit Julian Reichelt geschieden sind von der BILD. Die Miriam Holstein war dabei, die Tanit Koch, alles solide Boulevard-Kolleginnen, die halt, Manchen Wahnsinn von Julian Reichel einfach nicht mitgemacht haben. Also man kann das so von außen beobachten und und man checkt das so ein bisschen wie früher die Kreml-Astrologen, wer kommt, wer geht, ja, in in der Bild. Und es gibt in der Tat gute und schlechte Phasen. Aber ich sehe das Problem genau wie du, wie du es eben angedeutet hast. Dieser Anspruchbild, wir haben ja gerade darüber geredet, Stimme des Volkes zu sein, Stimme der Bevölkerung, ist halt unheimlich schwer durchzuhalten, weil man das dann ja auch sein muss. Und unsere Bevölkerung verändert sich so total, wird kritisch und Manche greifen, sagen wir mal, zu härteren publizistischen Drogen. Die gucken dann bei Facebook oder gucken sich gucken sich andere Anbieter an äh, digital, denen es überhaupt nicht mehr auf die Wahrheit ankommt. Für die ist Bild äh, gar nicht mehr stark genug. Und andere wenden sich natürlich mit Grausen ab über diese zusammengekloppelten und hochgejatzten äh, Einzelgeschichten, die die da jeden Tag servieren. Und äh, diese Mischung äh, stelle ich mir sehr schwierig vor.
1: Also große Herausforderungen, ähm was wir auch sehen, wenn wir uns mal ein bisschen so die Studienlage angucken, das ist ja das, was ich immer besonders spannend finde, ist, dass Bild durchaus kritisch begleitet wird über all die Jahre. Also es gibt viel Forschung hm. zum Thema, viel Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, welche Auswirkungen die Bild tatsächlich in ihrer Art und Weise zu Berichterstatten auslöst. Und ich habe da sehr interessante Studien gefunden. Unter anderem stellte die Fachpublikation Journalist Anfang 22 die Frage, wie gefährlich ist BILD? Und da zitiere ich ganz gerne. Eine lange, unheilvolle Tradition hat bei BILD die stigmatisierende Darstellung von Menschen und Menschengruppen. Trotz der gesellschaftlichen Radikalisierung bis hin zum Rechtsterror hat BILD seine stigmatisierende Berichterstattung, die MigrantInnen wahlweise als fremd, ungebildet oder kriminell framed, Fortgesetzt. Ne? Also hier steht letzten Endes, dass es eine klare Kontinuität gibt, eine klare Form von Fortsetzung der Art und Weise, wie man über die Vielfaltsgesellschaft berichtet. Außerdem gibt es noch die Mercator-Studie der Uni Mainz von 2021, die sich ganz speziell damit beschäftigt, wie die Berichterstattung über Geflüchtete in der Bild eigentlich ausschaut und die kommen zum Schluss, dass mehr als jeder zehnte Beitrag sich mit Terrorismus und Flüchtlingskriminalität beschäftigt, dass da vor allen Dingen die Bild diese Themen aufgriff und dass hm. da vor allen Dingen Gewalt und Sexualverbrechen im Vergleich zur Kriminalstatistik sehr überrepräsentiert sind. Also es wird hier ein Bild geschaffen, ein aktives Bild geschaffen, ein Frame gesetzt, ein ein Verständnisrahmen möchte ich sagen in dem das Wort geflüchtete Menschen oder Migrations- oder Vielfaltsgesellschaft per se negativ belegt sind?
0: Ja, also das, was man beim flüchtigen Durchblättern auch nur eines einzigen Exemplars der Bildzeitung äh, empfinden kann, dass, das belegen die Studien. Das ist wirklich besonders, äh, besonders eindrücklich und ganz, ganz deutlich und zieht sich durch die ganze Geschichte dieses Blattes. Wir haben einen Gast heute. Moritz Schermak, einer der Köpfe jetzt hinter, hinter der Plattform Bildblog, die sich äh, schon sehr lange mit der aufklärerisch mit der Bildzeitung beschäftigt und ähm, Autor eines Buches, Ohne Rücksicht auf Verluste, wie Bild mit Angst und Hass die Gesellschaft spaltet. Herzlich willkommen, Herr Czermack. Guten Tag, hallo. Herr Tschermark, ich glaube, Sie waren ein bisschen im Ausland unterwegs, also hatten etwas das Glück, aus der Ferne das ganze Theater äh, zu beobachten, wenn überhaupt. Und äh, wie schauen Sie jetzt auf die
2: Bildfestspiele in diesem Jahr? Also erstmal genau, völlig richtig. Ich war die letzten Wochen äh, ein bisschen im Ausland unterwegs und äh, das ist nach vielen Jahren dieser Bildblockarbeit immer eine ganz schöne Zeit, weil man endlich mal so ein bisschen Abstand gewinnt. Ähm, ich versuche da noch wirklich möglichst wenig reinzugucken. Ähm, ich merke dann immer recht schnell, es fehlt mir nicht so wahnsinnig. Aber trotzdem, manche Sachen waren natürlich in den vergangenen Wochen nicht nicht mitzubekommen. Da sind eben diese größeren Buchveröffentlichungen Benjamin von Stuttgart bahre und jetzt eben auch Kerr Diekmann und das kriege ich dann schon mit und es ist sonst so, dadurch dass wir uns ja auf so einer täglichen Basis mit Bild beschäftigen, wenn dann mal so eine größere Welle kommt, dass andere Leute sich viel damit beschäftigen und drauf gucken, dann lehne ich mich immer ganz gerne zurück und lass die erstmal machen und lass das so ein bisschen sortieren. Ich finde es immer toll, wenn, wenn wenn andere Leute sich auch mal kritisch mit den Bildmedien auseinandersetzen.
1: Ganz genau und jetzt äh, sind sie wieder zurück und wahrscheinlich schon wieder voll im Brass und dabei sich äh, der Bild zu widmen. Was fällt denn auf, wenn sie sich jetzt über die langen Jahre mit in denen sie sich mit äh, der Bild aktiv beruflich auseinandersetzen? Was fällt Ihnen auf zur Berichterstattung der Bild über das Thema Vielfaltsgesellschaft? über Menschen mit internationaler Biografie. Mit welchen Methoden wird da maßgeblich gearbeitet?
2: Genau, also ich bin jetzt seit ein paar Jahren schon beim Bildblock dabei. Die Hauptphase, die ich da jetzt mitgemacht habe, war die, bei der Julian Reichelt die Leitung der Bildchefredaktion hatte. Und äh, Kai Diekmann davor habe ich ein bisschen mitbekommen. Dann natürlich jetzt die Zeit nach nachreichelt mit einer Zwischenstation Johannes Boje und jetzt eben das von Ihnen schon erwähnte neue Führungsduo. Was die aktuelle Berichterstattung angeht, habe ich das Gefühl, das Thema Ausländer, Migration, Einwanderungsgesetz. Gesellschaft ist momentan nicht unbedingt das Allerheißeste, da ist eher Robert Habeck, der Heizungskeller der Deutschen, die Grünen generell, ähm das heißt aber nicht, dass das Thema nicht wiederkommen wird, entweder punktuell und dann auch wirklich heiß, heiß gestrickt und heiß getrieben von der Bildredaktion oder eben auch mal wieder über einen längeren Zeitraum. Aber wenn es kommt, dann hat es eben doch so gewisse Mechanismen. Und ich glaube, der entscheidende, der wirklich wichtige Grundmechanismus in der täglichen Bildberichterstattung bei diesem Thema ist der von Ihnen schon erwähnte Mechanismus, wir gegen die. Also das, der Versuch einer... Bildung einer kollektiven Identität. Aber genauso wichtig, glaube ich, wie das Zusammenschließen nach innen, ist natürlich das Abgrenzen nach außen. Also wir gegen die. Wir zahlen die Luxusrenten der Griechen-Rafkes. Griechen-Rafkes übrigens auch ein Zitat, das ich hier benutze und den mir nicht selbst ausgedacht habe. Oder die Dieselhasser, auch das ist ein Zitat. Die Dieselhasser wollen uns jetzt das Böllern verbieten. Also wir gegen die. Das ist der entscheidende Mechanismus. Der wird auch immer wieder gerne gerne verwendet. Und dann sind wir eben bedroht äh, von den Griechen, von den Messermigranten, von den Wölfen und so weiter. Und da findet Bild immer wieder gute Gruppen, seien es größere, die Ausländer, die Asylbewerber, seien es kleinere Gruppen, die Roma, ähm, seien es Tiere, äh, wem man so als die labeln kann. Das ist, glaube ich, sozusagen der der Grundmechanismus, also an die, das dann immer eben als als Feindbild gepflegt wird.
0: Jetzt könnte man ja Advocatus Diaboli, äh, wenn man äh, bei der Bild äh, angestellt wäre, sagen: Okay, das ist eben nun mal ein Ressentiment, das es in der Bevölkerung gibt. Ja, die Deutschen haben eben eine Neigung auch äh, zur durchaus zum Xenophoben-Ressentiment. Vielleicht alle Länder, aber in Deutschland gibt es das. Xenophobie ganz kurz: Ausländerfeindlich? Fremdenfeindlichkeit genau. Äh, wir müssen das irgendwie äh, äh, abholen und und Sachen sonst wird es ja verschwiegen. Ne? Sonst ist es ja Erziehungsjournalismus, wenn man sagt äh, so. So dürft, ihr, so dürft ihr nicht empfinden, stellt die Bild das her, benutzt sie was, was es schon gibt oder, oder versucht sie, so einer Welle die Spitze zu nehmen, Wie, wo würden sie da ihre Antwort ungefähr platzieren?
2: Also es wird ja übrigens noch äh, noch etwas stärker argumentiert, dann auch tatsächlich, ich erinnere mich an an eine Aussage von Johann Reichels damals eben in seiner Position als, als BILD-Chefredakteur, der der sagte, da gibt es nicht nur was, was wir einfach nur darstellen, sondern ähm, die Wichtigkeit von BILD ist eigentlich noch größer. Wir kanalisieren das und die AfD wäre in viel, viel höheren Umfrage oder in Umfragen und bei viel, viel höheren Werten, wenn wir das nicht machen würden, hm. ähm, ist eine recht gewagte These aus meiner Sicht, ähm, aber das, das, das stellte er eben so dar und ähm, Natürlich lässt sich dem nicht völlig widersprechen. Natürlich gibt es Ausländerfeindlichkeit in Deutschland und auch eine sehr große Ausländerfeindlichkeit, glaube ich. Und natürlich gibt es auch Fälle von kriminellen Ausländern. Das steht ja auch außer Frage. Aber natürlich ist es auch so, dass diese geballte Berichterstattung, das Herauspicken von Einzelfällen und dann entweder einfach in der Masse dieser Fälle und damit auch eine Über proportionale Darstellung in der Bildberichterstattung oder eben auch durch gewisse sprachliche Kniffe, dass es dann eben nicht nur äh, der eine Roma ist, der da irgendwie betrogen hat, sondern es ist halt die Masche der Roma, ja, also gleich die Pluralzahl und so weiter. Ähm, also dass, dass dadurch in dieser Masse man als Bildleser, ich will die Bildleserinnen und Bildleser nicht in Schutz nehmen, aber dass man dann irgendwann auch einfach nicht mehr anders kann, als zu sagen, ach hier, schau mal, schon wieder, äh, wenn man eben keine andere Informationsquelle hat. Und ich gebe zu, auch ich bin davon nicht gefeit. Also ähm, auch ich gucke in dieser täglichen Bildlektüre äh, drauf und sehe, ah ja, hier schau mal, schon wieder da eine Vergewaltigung oder so, ach und ein Ausländer. Und dann muss ich mich schnell schütteln und denken, nee, nee, Moment mal, das recherchieren wir jetzt mal nach und gucken vielleicht auch mal in die Kriminalitätsstatistik rein. Ja? Und dann sieht man, da gibt es durchaus noch andere Tätergruppen. Also ich glaube, es gibt da natürlich einen gewissen Kern. Keine Frage, aber ich glaube, die Art und Weise, wie Bild das nutzt, führt halt einfach zu einem großen Zerrbild.
1: Mir geht es ganz genauso. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge recht viel gelesen und hatte auch den Eindruck, man muss sich tatsächlich schütteln und äh, wird das gar nicht so richtig los. Es geht so subkutan, also unter die Haut, ne? dass es so viele Beispiele sind, die da pars pro toto herangezogen werden. Heißt, äh, man nimmt einen Einzelfall und stilisiert ihn zu einem allgemeingültigen Mechanismus und äh, das ist auch noch etwas, was wir als Deutsche, wie auch immer man dieses Wort Deutsche wirklich fassen und formulieren und abgrenzen möchte, äh, erdulden müssen. Auch dann kommen immer so Worte wie Irrsinn oder Wahn, als ob wirklich auch alle, gerade so das von denen bekämpfte sogenannte Establishment, also alle Institutionen, die unser Zusammenleben äh, ermöglichen und absichern, äh, wirklich vollkommen von Sinnen sind. Als ob wir in einer Welt des Chaos leben und äh, so ging es auch mir ähm, in, in der Vorbereitung, äh, dass es gar nicht so leicht ist, sich dem zu interessieren ziehen. Es hat auch eine gewisse Sogwirkung, kann ich mir vorstellen. Die Frage, die sich für mich stellt, ist, welche Logik verbirgt sich hinter all dem? Also es gibt ja gewisse Veränderungsbewegungen mal. Äh, gibt es Willkommensbewegungen, wir helfen Kampagne der BILD, wir hatten es gerade schon kurz. Ähm, dann wird wieder wirklich ganz viel Ressentiment ausgeschüttet und Menschen werden damit auch aktiv in Gefahr gebracht aufgrund dieser Stereotypen. Ähm, welcher Logik folgt das Ganze? Warum macht die BILD das?
2: Also ich erinnere mich, dass der Springer Verlag in so einer Art Werbebroschüre für potenzielle Anzeigenkunden Da hat der BILD mal als Seismograf der deutschen Befindlichkeit äh, beschrieben. Und ähm, ich finde das eine interessante, eine interessante Selbstbeschreibung, ähm, die, glaube ich, schon auch was darüber verrät, wie Bildgeschichten eigentlich irgendwie zustande kommen. Also ich habe eigentlich immer das Gefühl, die Bildredaktion hat eigentlich so eine Art so ein Selbstverständnis, dass die Themen und eine Agenda setzen wollen, über die diskutiert wird. Ich glaube aber inzwischen zumindest, das war früher vielleicht sicherlich so, bei einer Auflage von verkauften Exemplaren täglich von fünf Millionen in der Spitze, ist es natürlich so, dass man wahnsinnig Themen setzen kann. Diese Auflage ist ja inzwischen runtergeschrumpft bewegt sich glaube ich so bei bei einer Million verkauften Exemplare pro Tag immer noch eine ganze Menge und man darf natürlich nie vergessen dass dass die Online-Abrufe durchaus immer stark gestiegen sind ich glaube das stagniert im moment so ein bisschen aber ist eine Zeit lang wirklich Monat für Monat oder Quartal für Quartal sehr stark gestiegen also es gibt immer noch sicherlich eine Meinungsmacht bei Bild ähm, nichtsdestotrotz ist es glaube ich so dass die Bildredaktion ganz häufig drauf guckt wie reagiert ich zitiere es jetzt mal, die Bevölkerung, das Volk auf bestimmte Vorgänge. Und ähm, da ist es manchmal, glaube ich, für die ganz hilfreich, wenn schon so andere, noch rechtere Portale äh, da schon mal was, was irgendwie berichtet haben, in deren eigenen hetzerischen Art und Weise. Und man sieht, das geht bei Social Media durch die Decke. Dann ist es, glaube ich, relativ klar, dass die Bildredaktion darauf aufspringt, was dann meistens ja auch durch diese durch diesen Multiplikationsfaktor, den Bild hat, erst so zum, zum richtigen Shitstorm führt und wo es dann für Institutionen, sei es eine Kita, die ein Schweinefleisch verbieten will angeblich oder äh, sei es ein Schwimmverein, der jetzt irgendwie äh, Burkinis zulässt oder was auch immer, wo die dann wirklich richtig unter die Räder geraten. Vorher war es irgendwie ein paar Kommentare, aber dann geht es richtig los, wenn die Bild mit einsteigt. So achtet Bild, glaube ich, als, als Art Seismograf darauf, äh, wie könnte das bei unserer Leserschaft ankommen und ich erinnere mich, vor gar nicht allzu langer Zeit gab es ja diese diesen, diesen Messerangriff, der auch tödlich endete, in einer Regionalbahn in Schleswig-Holstein. Wenn ich mich richtig erinnere, äh, der, der Täter, ja, Tatverdächtiger das muss man glaube ich nicht mehr sagen, ich glaube es war der Täter inzwischen, tatsächlich steht das fest, ähm, äh, ich glaube ich palästinensischer äh, Hintergrund und auf einmal war es tagelang ploppten Berichte bei Bild, auch bei anderen Medien, aber vor allem auch bei, auch bei Bild ähm, über, über Messerangriffe von ausländischen Tatverdächtigen oder Tätern auf. Aktuell nicht mehr die Rede davon. Interessiert offenbar nicht mehr. Ich bin mir relativ sicher, es gibt immer noch Messerangriffe und auch Messerangriffe von von ausländischen Tätern. Ist aber momentan einfach nicht so das Thema. Und so wird dann einfach ein Thema wirklich hochgekocht, heiß gekocht und da bleibt man ein paar Tage drauf und dann zieht die Karawane eben weiter zum nächsten Thema.
1: Das heißt alles nur für den Abverkauf, um Umsatzerlöse zu generieren?
2: Ich glaube schon. Wir, wir fragen uns in der... Täglich im ganz oft warum. Also warum machen die jetzt gerade dieses Thema und warum mit dem Spin und warum nicht? Und dann fragen wir auch gerne mal bei der Redaktion nach und auch gerade für das Buch haben mein Kollege Mats Schönauer und ich ähm, ganz viele Warum-Fragen gestellt. An die offizielle Pressestelle, an Julian Reichelt, der damals noch im Amt war. Wir haben leider keinerlei Antwort bekommen. Am Ende komme ich immer nur auf die eigentlich recht einfache Antwort. Die sehen, das klickt gut. Das wird wahnsinnig kommentiert. Das verkauft vielleicht auch ein paar Blätter am Kiosk. Das machen wir mal, weil der wirtschaftliche Erfolg dann doch noch immer am wichtigsten ist.
0: Nun gibt es, wenn man sich natürlich auf diese Art von Medien dran guckt, auch die Möglichkeit zu sagen... Die Bild ist noch nicht so schlimm wie Fox News oder wie die britischen Boulevardblätter. Also das Argument, äh, finde ich, müsste man auch noch mal kurz diskutieren. Äh, Reichelt mittlerweile, was er macht, bei Achtung Reichelt, äh, ist ja völlig losgelöst von jeder Wahrheit und Wirklichkeit. Und die Bildzeitung, das kann man auch den Memoiren von Kai Diekmann auch entnehmen und achtet schon darauf, auf Kritik. Also die sind schon empfindlich, das was Bildblock macht, das was die Studien sagen und so. Das hören die nicht so gerne. Da sind die schon aber andere natürlich wie, wie USA, wie Fox News oder die britischen Boulevardblätter, ist das komplett egal, was andere sagen. Die sind auf einem ganz anderen Planeten unterwegs. Also insofern Hadrich, ich, ich denke, halb sind sie noch bei uns, halb sind sie in ihrer Welt. Es schwankt so. Ja.
1: Das ist vielleicht alles eine Frage der Perspektive, weil nicht so schlimm, für wen nicht so schlimm. Wir machen jetzt mal einen Perspektivwechsel. Wir reden jetzt die ganze Zeit über die Bild- und die Produktionsbedingungen. Und wir haben noch nicht über die Menschen gesprochen, die aufgrund der Bildberichterstattung, aufgrund der Stereotypen, aufgrund der aufgeblasenen Geschichten ähm, tatsächlich relevante Ängste, ernstzunehmende Ängste um ihre Sicherheit haben und auch um ihr Leben. In vielen Fällen ist die Bild aggressiv. Sie ist persönlich diffamierend. Also da geht es auf Einzelpersonen. Sie verletzen die Privatsphäre und äh, da werden einfach große Ängste geschürt und Feindbilder richtig kreiert, möchte ich sagen. Und ähm, das ist gefährlich. Und zwar nicht für alle Gruppen unserer Gesellschaft gleich gefährlich. Also das heißt nochmal, nicht so schlimm, für wen? ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage, die wir uns stellen müssen.
2: Ja, stimme ich stimme ich völlig zu. Und ich gebe da auch gerne zu, ich, ich bin ja auch ähm, als sozusagen Bildbeobachter, ja äh, gucke ich ja in einem doppelten Sinne, auch gerade bei dem Thema, um das es bei Ihnen hier im Podcast geht, ähm, wirklich sozusagen doppelt von außen drauf. Also einmal sitze ich nicht in der Redaktion, sondern beobachte, was die so machen. Aber das Zweite ist natürlich, ich mag zwar einen, einen österreichischen zweiten Pass haben, aber äh, die Österreicherinnen und Österreicher haben viele Probleme, aber äh, die, die, Diff, die Diffamierung in, der, in den Bildmedien gehört nun wahrlich nicht dazu. Ähm, deswegen kann ich mir teilweise auch wirklich äh, nur nur vage vorstellen, was es bedeutet für Menschen mit einem Migrationshintergrund, für Asylsuchende oder wie auch immer, wenn die kollektiv als Mörder, Vergewaltiger, äh, Leistungserschleicher oder was auch faul als faule Hartz IV oder Bürgergeldempfänger dargestellt werden. Das, das muss heftig sein. Da ist auch tatsächlich ist immer wieder sehr hilfreich, wenn dann Betroffene sich wirklich mal konkret dazu äußern, was diese Form der Berichterstattung entweder mit ihnen macht, ähm, gefühlsmäßig oder vielleicht auch teilweise in ganz konkreten Vorgängen. Also ich erinnere mich, äh, diese große Anti-Griechenland-Kampagne, die ja so 13, 14, 15 dann auch vor allem äh, lief. Also ich habe mir das nochmal rausgesucht, am, am 26. Februar 2015, große Seite 2 bei BILD, nein, komplett über die Seite 2 gedruckt und dann darunter keine weiteren Milliarden für die gierigen Griechen. Und kurze Zeit später berichtete eine Familie, die in Düsseldorf, ist es was, glaube ich, ein griechisches Restaurant betreibt, von einem Brief, der kam. Und ähm, da wurden eigentlich diese diese Bildschlagworte gegen die Griechen, Rafkes und so weiter, wurden da einfach wiedergegeben. Der war diese Familie wirklich verunsichert, ob nicht irgendwie übermorgen da auch dann jemand vor der Tür steht, wenn sie abends das Restaurant abschließen. Also das hat ja tatsächlich auch reale Folgen für, für viele Leute, was Bild da jeden Tag so produziert.
0: Absolut. Ich bin immer dafür, auch da sich an den Presserat nochmal zu wenden. Ich weiß, dass das die auch... Diese Rügen des Presserats, Bild hat die meisten Rügen überhaupt von den deutschen Medien kassieren müssen, dass wir immer noch solche Kontrollinstanzen haben und uns auch dagegen auch immer wieder öffentlich wenden müssen. Das ist ganz wichtig im Umgang mit der Bildzeitung, dass man einen Gegengiftparat hat. ja.
1: Der Presserat hat tatsächlich auch verschiedenste Rügen ausgesprochen. Ich glaube, die Bild ist da wirklich ganz weit oben mit dabei, wobei die Richtigstellungen dann meistens auf den hinteren Seiten irgendwie verbannt werden oder ganz weit unten online. Es gibt da so ein Beispiel, ich zitiere den Titel Fall erschüttert Deutschland, Afghane vergewaltigt, Elfjährige keine Haft. Und dafür gab es auch eine Rüge des Presserates für die Ziffern 1, Wahrhaftigkeit und Ziffer 12, Diskriminierung. Die Frage ist natürlich, inwieweit etwas, was so groß schon mal auf dem Titel oder auf den Seiten stand, sozusagen noch über eine Richtigstellung zurückgeholt werden kann. Denn das Vorurteil wird platziert, es sitzt. Und die Frage ist natürlich, was macht das mit Menschen, die afghanisch stämmig sind? in Deutschland, wenn sie sehen, dass so etwas passiert und trotzdem wirklich die Bild sozusagen noch als Standard oder als normaler Journalismus in Deutschland besprochen wird, dass die Journalistinnen und Journalisten oder die Menschen, die dort Texte schreiben, entsprechend auch eingeladen werden und all dies gar nicht thematisiert wird. Das ist der Effekt, der sich auf die Vielfaltsgesellschaft in Deutschland Deswegen erstreckt, kann man, glaube ich, nicht unterschätzen und da fände ich sehr spannend, wenn da vielleicht auch mal Studien von der Seite wirklich betätigt werden oder erstellt werden.
2: Ich finde, dass, dass das Beispiel ist auch deswegen gut ist, weil da eben noch zwei weitere interessante Aspekte der Bildberichterstattung, gerade mit Blick aufs Thema Migration, Einwanderungsgesellschaft und so weiter, irgendwie noch mit reinspielen. Das eine ist die Frage: wann nennt Bild eine Herkunft? Da gibt es das Beispiel, ich habe es mir nochmal rausgesucht, im Mai 2019, das war eine Gesamtschule im Ruhrgebiet. Da haben drei Schüler versucht, einen Lehrer in eine Art Hinterhalt zu locken und dann tatsächlich versucht, ihn mit Hämmern zu erschlagen. Also es waren offenbar auch gerichtlich festgestellt offensichtliche Tötungsabsichten. Und ähm, ich erinnere mich, ich hatte den Fall im Bildblock behandelt, äh, Bild berichtete damals über die drei Tatverdächtigen. Ich zitiere, ähm, seit mehr als einer Woche ermittelt die Polizei gegen Serkan einen Mitschüler und einen Bekannten. Ein anderer Satz lautete, Schüler Serkan soll mit zwei Komplizen ein Lehrer in einen Hinterhalt gelockt haben oder auch ein Mitschüler verpfifft die Serkan-Bande. Ähm, also ich muss es jetzt nicht herausarbeiten, es gibt eine offensichtliche Fixierung auf einen Namen und die beiden anderen werden tatsächlich überhaupt nicht genannt. Und ein Jahr später, ähm, Gerichtsurteil, da verrät Bild auch auf einmal die beiden anderen Namen und die lauten Adrian und Maximilian. Das finde ich schon ganz interessant, wie selektiv da Namen genannt werden. Und auch das hat natürlich wieder Folgen. Also damals nach diesen ersten Berichten, wo nur der Name Serkan genannt wird, reichlich Berichte in Social Media, reichlich Berichte auf ausländerfeindlichen Hetzblogs, wo der Tenor häufig war, naja gut, wenn der eine Serkan heißt, dann werden die anderen beiden wohl nicht Peter und Klaus heißen. Also gleich und gleich gesinnt sich ja gerne. Und natürlich hätte Bild einfach von Anfang an von mir aus alle drei Namen nennen können, äh, machen sie natürlich nicht und ähm, ich will es noch noch ein weiteres Beispiel nennen weil mir Beispiele wie gesagt sehr wichtig sind ähm, und das ist bei der Frage oder wer ist eigentlich für Bild Deutsch und wer ist Ausländer auch da habe ich mal wieder ins Bildblock-Archiv geschaut und ähm, dann wird zum Beispiel zu einer Vergewaltigung eines Mädchens wird geschrieben äh, die Tatverdächtigen sind libanesischer Herkunft haben aber auch einen deutschen Pass oder bei einem Fall von Schleuserei und Zwangsprostitution ist die Hauptbeschuldigte, laut Bild, Zitat, deutsche russischer Herkunft. Und dann gibt es eben Gegenbeispiele. Also dann dann gewinnt ein ein junger Mann, ein Profi-Gamer, gewinnt bei einem großen E-Sport-Turnier 10 Millionen US-Dollar Preisgeld. Und die Überschrift lautet, Deutscher gewinnt weltgrößtes e sport turnier Das ist, laut Bildlogik, normalerweise ein deutscher iranischer Herkunft. Spielt aber dann auf einmal gar keine Rolle. Also, wenn wenn die Ausländer gewinnen, ich meine, ich glaube, das ist eigentlich das, was ich jetzt lachen mit vielen Worten beschrieben hat, was Mesut Özil schon mal sehr kurz gesagt hat. Wenn er Tore schießt, ist er Deutscher und wenn wenn Deutschland verliert, ist er eben der Türke. Das ist es eben auch einfach bei Bild Gewinnertypen. Das sind welche von uns und die Mörder und Vergewaltiger. Das sind eben die, vor denen wir Angst haben müssen.
0: Vielen Dank, Herr Çamak. Ich empfehle noch mal sehr die Lektüre des. Bildblocks.de und ihres Buches, das wirklich unheimlich erhellend ist und ist unheimlich äh, ihre Arbeit ist da total wichtig und sie machen das finde ich auch immer mit einem sehr guten wachen Geist und auch immer mit viel Humor. Ja, jetzt haben wir ja relativ äh jede Menge über, über Bild geredet. Wirst du jetzt weiter die, die Bild beobachten, Nadja, oder reicht es dir jetzt mal?
1: Nein, also das gehört ja zu meiner Profession dazu, dass ich es beobachte. Für mich äh, ist etwas ganz Wichtiges zum Schluss noch zu betonen, nämlich, dass wir das Ganze auch als System sehen. Es gibt ja nicht nur die Redaktion, die da sitzt und äh, sich Dinge ausdenkt, beziehungsweise den Spin dahinter, sondern es gibt natürlich auch die Leser, die eine Verantwortung dafür tragen, wenn sie das Produkt kaufen. Es gibt Qualitätsmedien, die teils leider auch unhinterfragt und schnell ad hoc Nachrichten der Bild eins zu eins übernehmen beziehungsweise nicht so stark wirklich nochmal kontextualisieren. Das heißt, wir haben es mit einem Ökosystem zu tun, wo jeder wirklich seinen Teil an Verantwortung trägt und tragen muss, weil Boulevard muss nicht schrecklich sein. Im Gegenteil, der kann super unterhaltsam sein, der kann humorvoll sein, albern, der kann kurios sein, der kann auch Missstände anprangern und ist dabei auch ganz oft sehr leicht verständlich, aber... Es kommt wirklich immer darauf an, äh, mit äh, welcher Strategie das Ganze verbunden ist und ob wirklich Feindbilder aufgebaut
0: werden oder nicht. Hm. Man muss immer gucken auf die Zusammenhänge zwischen der äh, Bildzeitung und der Politik. Und äh, wo wird es da eng? Wo bilden sich Allianzen? Wie ist das Verhältnis zur AfD? Das ist so mein Hauptfokus und meine, Haupt, meine Hauptsorge, dass da so eine Koalition, eine unselige rechte Koalition entsteht. Hm. Aber dieses Thema wird uns noch beschäftigen. Und äh, wir sehen uns wieder, machen eine kleine Pause und hören uns wieder im Sommer, im Juli.
1: Ganz genau. In Quoted, der Medienpodcast, der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.